1: Bonsoir à toutes et à tous. Va-t-il falloir prendre de nouvelles mesures sanitaires Si rien n'est fait, l'épidémie pourrait saturer les hôpitaux et menacer les fêtes de Noël, avertit Olivier Véran. La Belgique vient cet après-midi d'annoncer qu'elle avançait d'une semaine les vacances de Noël. L'Allemagne, elle, impose des mesures de semi-confinement aux non-vaccinés. Et lundi, Emmanuel Macron présidera un conseil de défense sanitaire. Il pourrait annoncer de nouvelles mesures. L'objectif, c'est bien de dompter cette cinquième vague fulgurante, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, mais aussi d'évaluer la menace Omicron, ce nouveau variant dont 9 cas ont désormais été identifiés en France. C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air, intitulée ce soir Covid, de nouvelles restrictions avant Noël, avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Patrick Pelouf, vous êtes médecin urgentiste au SAMU de Paris, mmh. président de l'AMUF, hein, l'Association des médecins urgentistes de France. Daniel lévi brulle vous êtes épidémiologiste à Santé Publique France. Odile Professeur en maladies infectieuses à l'Université de Paris, responsable du Centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin. Et enfin, Caroline Tourbe, vous êtes journaliste spécialisée en sciences et médecine pour le magazine Le Point. Et on peut lire sur le site en ligne cet article que vous avez coécrit hein. Covid, tout, vous saurez tout sur les variants. Euh, Daniel Lévy brulle on va f- commencer par faire le point sur cette cinquième vague près de 50 000 cas encore hier. Et ce matin, Olivier Véran disait si on ne fait rien, on est parti pour que les chiffres continuent de monter pendant les six prochaines semaines. Ça va continuer de monter
2: jusqu'à la fin janvier. Effectivement, quand on regarde les derniers chiffres entre la semaine dernière et celle d'avant... Le nombre d'infections a augmenté de 60%, le nombre d'hospitalisations de, de plus de 30% et le fameux R, hein, ce, ce, ce nombre magique que tout le monde connaît, euh, qui détermine un peu la dynamique épidémique, il est aujourd'hui à 1,5 à 1,6. Ça veut dire que tous les 5-6 jours, on augmente le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations de 50 à 60%. Donc on voit bien que si rien ne change, on va aller dans le mur. Et on se rend compte, professeur Launay, qu'on reste, tr... on est tous vaccinés
1: ici et on reste malgré tout très, euh, comment dire, euh, susceptible d'être de, de, d'attraper le Covid. On est très vulnérable à la transmission. Je cite Jean-François Delfrécy qui disait hier "Au bout de six mois, l'efficacité du vaccin contre la transmission tombe à 20-30 Je précise ce que vous disiez à l'instant. Moi, j'ai envie de garder le masque. Alors, on en a parlé. En fait, on a le protocole ici euh, qu'il y a dans les restaurants. Hein, c'est-à-dire qu'on est tous vaccinés, on est euh, suffisamment loin des autres, on ne se poustillonne pas trop dessus. Au fond, euh, bah voilà, c'est comme euh, l'air est ventilé, c'est le protocole restaurant. Vous commencez à trouver qu'il est un peu laxiste, ce protocole restaurant
3: Laxiste, je ne dirais pas ça, mais euh, on, on sait que la vaccination protège et protège en particulier des formes graves, mais n'évite pas complètement l'infection et la transmission. Donc il faut dans les endroits à risque, qui sont avant tout les endroits confinés, et surtout quand il y a beaucoup de monde, même si tout le monde est vacciné, on sait qu'il peut y avoir euh, la transmission d'un virus, et, et peut-être maintenant aussi de, du nouveau variant. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait que, bien sûr, il faut se vacciner, il faut la troisième dose, il n'y a aucune discussion, Ça, il faut absolument qu'on la fasse, mais il faut aussi euh, qu'on reprenne de façon plus peut-être drastique euh, les mesures barrières qu'on a tendance à avoir un peu oubliées avec la vaccination. Euh,
1: docteur Pelou, vous le constatez, vous, le SAMU téléphone davantage. Ce matin, euh, Olivier Véran disait à nouveau ce, ce chiffre choc hein, un malade est admis en réanimation toutes les 10
4: minutes, jour et nuit. Euh, on ne le constate pas. Les, les derniers chiffres, euh, c'était une centaine d'appels sur l'île de France, par exemple. Euh... – euh, sur, euh, sur le SAMU concernant des cas suspects de Covid. Mais, mais, mais si on cumule avec euh, les patients qui arrivent aux urgences, etc, il se passe quelque chose, ça c'est sûr. Ce n'est pas actuellement euh, la, la, le grand rush qu'on a connu en mars 2020, d'accord on est sur un, un nouveau modèle puisque ce, 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 l'épidémie n'est pas terminée et elle joue une, un nouvel épisode dans la série. Voilà, c'est un nouvel épisode où on est vacciné. Euh, vous avez des personnes qui sont vaccinées qui attrapent quand même la maladie, mais c'est des formes qui sont peu graves, mais qui sont très anxiogènes parce que les gens, on leur dit, vous êtes positif, vous êtes un peu malade, ils ont très, très peur. Donc beaucoup vont consulter... Euh, aux urgences. Et puis vous avez, ça c'est les cas graves, les cas graves c'est ceux qui ne sont pas vaccinés. Et ça, en effet, ça représente à peu près 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Alors, on va pas rentrer dans le débat des anti-vax, etc. Mais c'est très compliqué. Ils ne veulent pas se faire vacciner. Quand on les prend en charge. Ils
1: sont gênés d'ailleurs de vous dire, ben non, je ne suis pas vacciné. Et quand ils vous certains, appellent au SAMU. Certains, pas
4: tous pas tous et il y en a qui sont très retorts, disant non, 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 je ne suis pas vacciné, je suis malade, euh, soignez moi, etc. Le, pro- le problème, si vous voulez, c'est que là, ce qu'on constate parce que vous avez une deuxième partie dans la maladie, c'est les Covid longs. C'est mmh, les patients mmh. qui sont atteints avec des pathologies euh, pulmonaires vraiment sérieuses et qui sont gardés dans les soins de suite réadaptation pulmonaire. Et on a, on a des cas de jeunes qui ont été contaminés, qui ont fait des formes graves, qui étaient avant des, des grands sportifs, qui faisaient des jogging, etc., qui ont du mal et qui ont droit à réadapter sur, le, sur, sur la cousse. Donc vous voyez, tout ça, ça fait qu'il y a vraiment... On est au début de cette cinquième vague. Il y aura d'autres vagues. Il ne faut pas se leurrer. Il y aura d'autres... On va revenir vacues. sur les autres. D'accord. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas du tout fini. Et il faut savoir jouer cette nouvelle partie qui est totalement différente des précédentes parce que vous avez le vaccin et parce qu'il faut, ce que vous venez de dire est fort juste, il faut renouveler le, 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 la problématique, l'alerte, la mobilisation sur les gestes
1: barrières. – Daniel lévy je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début de l'émission, on me disait, si on ne fait rien, on va dans le mur, et c'est vrai qu'il y a Vincent Enouf euh, de l'Institut Pasteur qui a, qui a eu cette phrase, qui a frappé, hein. oui, les fêtes de Noël sont en danger, euh, ce qui se passe à Noël, ce sont les contaminations de quoi, de 15 jours avant, du, 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 du 10 décembre, et, et, et euh, si elles continuent d'augmenter, on peut avoir, je dis ça parce que cet après-midi, Jean Rottner, le président de la région Grand Est, dit ce qui se passe chez nous est très grave
2: est grave, pardon, pas très grave. – Oui, il faut dissocier déjà ce, ce qui se passe dans la communauté, c'est-à-dire le nombre de cas qui est effectivement très impressionnant et puis ce qui se passe à l'hôpital. Ouais. C'est vrai qu'on observe une dissociation entre mmh. La, mmh. l'importance des contaminations et le nombre de personnes qui finissent à l'hôpital et ça, bien sûr, c'est l'impact de la vaccination. Bien sûr. Il y a deux raisons pour expliquer ça. D'abord parce que les sujets les moins vaccinés, ce sont les plus jeunes. Et on comprend pourquoi, puisqu'il y a toute une tranche d'âge qui n'est pas ciblé par la vaccination. Et les sujets jeunes, ils s'infectent donc beaucoup, les, les, les moins de 12 ans, mais ils ne vont pas à l'hôpital parce que la maladie chez eux, elle est très bénigne. Donc déjà, ça explique qu'il peut y avoir beaucoup de cas, mais pas beaucoup d'hospitalisation. Et puis l'autre chose, c'est que les sujets vaccinés sont très bien protégés contre les formes graves, un peu moins, comme ça vient d'être dit, contre les infections. Donc, des sujets, même vaccinés, qui s'infectent, ça va faire des nouveaux cas, mais ça ne va pas forcément faire des nouvelles hospitalisations parce qu'ils sont protégés des formes graves. Mais néanmoins, ceci étant dit, les projections ne sont pas très bonnes. Aujourd'hui, on en est donc à 2 000 personnes hospitalisées en service de réanimation. Les projections... 3 000, a, a dit Olivier Véran. Voilà, les projections qu'a fait euh, l'Institut du Pasteur pour les 15 jours qui viennent, donc à l'issue des 15 prochains jours, c'est probablement 3 000. Et si on regarde à plus longue échéance, on voit bien que si on ne fait rien, et alors les modélisations ont été faites en particulier avant la décision d'élargir la tranche d'âge du rappel. Ces modélisations montraient que si on ne le faisait pas, on atteindrait probablement fin janvier début février un niveau d'hospitalisation équivalent à ce qu'on avait connu à la deuxième vague. D'où cette décision d'étendre l'âge de, du rappel aux 18 ans. Et les modèles montrent qu'il faut atteindre une, une couverture vaccinale élevée pour qu'elle nous permette d'éviter d'en arriver là. Mais ces mêmes modèles montrent que probablement on ne se sortira pas d'affaires si, en plus de cette accélération de la vaccination, on ne modifie pas la transmission à travers au minimum des changements au niveau individuel, hein, meilleur respect des, des mesures de distanciation sociale, des gestes barrières, de la nécessité de s'isoler quand on est un cas, de se mettre en quarantaine quand on est un contact, voire, et on verra lundi, voir des mesures collectives. Ah, – Voilà, alors mesures
1: collectives, Caroline Tourbe, lundi, Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron, je cite euh, Jean Castex, pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires dès lundi, en fin de matinée. Ouais, si ça se trouve, Emmanuel Macron prend la parole lundi à 20h. –
5: ah, – On verra, hein, je n'ai pas de boule de cristal. Et puis les décisions du Conseil de Défense, c'est très restreint. Et euh, donc bon, on verra, on verra ce qui ressortira de ce Conseil de Défense. Mais clairement, il y a beaucoup de, d'options qui sont sur la table. Vous avez cité la Belgique au début de l'émission et c'est vrai qu'eux ont décidé de, de, d'avancer leurs leur vacances. Prendre une telle décision, on sait les conséquences que ça peut avoir. Ça veut dire télétravail à minima pour les parents ou même des arrêts. Donc ça met beaucoup de choses, il faut que beaucoup de choses se mettent en place. Ce n'est pas juste les classes qui ferment,
1: évidemment. Et les lycéens, à partir de la seconde en modèle hybride, voilà, moitié ça, ça classe et la moitié chez eux. On retourne à ce qu'on a connu, nous, il y a un peu plus d'un an. On
5: parlait des restaurants aussi. Est-ce qu'il y aura, euh, dès lundi, la décision de mettre euh, des jauges ou de changer les, les, les règles dans les ouvertures des restaurants je ne sais pas je ne pense pas ce que je, ce que ce qui est clair c'est que là on cherche un moyen je pense dans ce conseil de défense d'appuyer sur la pédale de frein sans que c'est l'air d'être euh, un, comme euh, enfin vraiment comme comme si c'était un stop à toutes les activités qu'on a pris l'habitude de, de reprendre hein. toutes ces activités euh, aller' donc au restaurant aller au spectacle ne plus avoir de jauge enfin ce plaisir là qui est revenu et puis qui a été un peu aussi comme comme un cadeau qui nous était réoffert on a eu cette sensation que c'était la liberté on retrouvait la liberté Et surtout
1: qu'on avait tourné la page
5: Exactement, mm-hmm. et ça c'est vraiment un tort je pense qui a été fait, c'est que ça n'a pas ouais. été clairement dit à quel point euh, ça n'était pas euh, la liberté euh, et les beaux jours qui revenaient euh, pour toujours, mais c'était vraiment comme, euh, comme si on avait toujours euh, la, la possibilité à tout moment individuellement ou, ou en groupe de ressortir des outils, euh, le masque euh, les, les précautions euh, d'usage pour éviter les contaminations à tout moment, c'est une histoire qui dure on, 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 on le sait depuis le début en fait quand on discutait avec des spécialistes du coronavirus ou des, des virus émergents, moi ce qu'on me disait très clairement, c'est qu'il y en avait pour plusieurs années. Euh, il était très clair que c'était pas l'histoire d'une saison et qu'on allait avoir plusieurs années. Alors encore combien de temps ça va On ne sait pas. Mm-hmm. Mais clairement, euh, voilà.
1: C'est Professeur pas... Lone, quand même, est-ce que ça n'a pas été la douche froide de constater que le vaccin protégeait si peu contre la transmission Quand même, on pensait que le vaccin, on savait que ça nous, ça nous protégeait contre les formes graves, on pensait que ça nous protégeait bien aussi contre la transmission. On s'aperçoit que non, c'est ça la, Alors, ce qu'on c'est... apprend là
3: Je crois qu'il ne faut pas quand même dire ça. Ça ça protège contre l'infection. Donc il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont protégés qui ne sont pas infectés. Donc, ces personnes-là, elles ne transmettent pas. Par contre, on voit effectivement que plus on s'éloigne des deux premières injections et ouais. plus l'efficacité du vaccin sur la transmission diminue. Et puis, il y a évidemment un paramètre qui n'était pas le paramètre de départ, qui est le nouveau variant. Le variant Delta, il n'a rien à voir. C'est un virus qui a, en termes de risque de transmissibilité et de transmission, n'a rien à voir avec le premier. Donc, on a ces différents éléments qui expliquent effectivement le vaccin marche moins bien sur la transmission que ce qu'on aurait pu, euh, au départ, envisager. Mais enfin, il faut quand même euh, re- remettre le vaccin à, à sa juste valeur. Ce, ce vaccin, si on n'avait pas ce vaccin aujourd'hui, avec le variant Delta, ça serait absolument catastrophique. Donc certes, ça aurait pu marcher encore mieux sur la transmission, ce n'est pas le cas. On espère que la troisième dose, elle va permettre peut-être de restaurer en partie l'efficacité sur la transmission. Ça fait partie des choses et puis il y aura probablement des des, des vaccins qu'on dit de deuxième génération, euh, avec des recherches qui portent justement sur des vaccins qui permettent d'améliorer ce qu'on appelle l'immunité muqueuse, c'est-à-dire les anticorps au niveau de nos voies respiratoires et qui permettraient d'être plus efficaces sur la transmission.
1: Alors 48 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est plus 60% d'une semaine. Pour contenir l'épidémie, le gouvernement mise jusqu'à présent sur la troisième dose de vaccin. Cette mesure suffira-t-elle Élément de réponse avec Aubery Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. 9 cas du variant Omicron désormais identifié sur notre sol Omicron est-il dangereux Il
6: sera majoritaire en Europe d'ici les tout prochains mois C'est la nouvelle que tout le monde redoutait L'arrivée du variant Omicron 9 cas identifiés dans plusieurs régions à la Réunion, en Vendée ou encore en île de france Une nouvelle souche du virus qui aurait fait son apparition Bien avant l'alerte des derniers jours
7: j'ai demandé au laboratoire de séquencer des, des cas positifs de patients qui avaient été diagnostiqués il y a plus d'une semaine, même avant que le variant Omicron soit traqué en Europe, avec des, des, des profils viraux qui avaient l'air douteux. Et nous avons eu la confirmation d'un diagnostic, signe que ce variant circule probablement déjà depuis plusieurs semaines.
6: Un nouveau variant déjà bien présent, et qui pourrait avoir infecté plus de personnes encore, selon les laboratoires, en charge du séquençage.
7: Vous avez des gens qui sont très peu symptomatiques, donc s'ils ne viennent pas se faire tester, on ne saura pas qu'ils sont pcr positifs. on ne leur fera pas de criblage, et on ne saura pas qu'ils ont le variant et, et ils le transmettront.
6: Parmi les premiers cas repérés en France, certains n'avaient même aucun symptôme. Le variant Omicron, déjà dominant en Afrique du Sud, présente un risque très élevé, selon l'Organisation mondiale de la santé. En raison de ces nombreuses mutations, ici en rouge bien plus nombreuses que pour le variant Delta à gauche sur cette image. Selon une première étude de scientifiques sud-africains, le risque d'attraper une nouvelle fois le Covid serait trois fois plus élevé que pour les précédents variants Beta et Delta. Une souche probablement plus contagieuse donc, mais qui ne doit pas faire oublier celle qui circule actuellement en Europe.
8: Il faut qu'on ait une attitude d'anticipation vis-à-vis de ce virus, Il y a beaucoup d'incertitudes encore, mais ne nous trompons pas de combat. Le vrai combat, le vrai ennemi, c'est la cinquième vague avec le variant Delta.
6: La France, en pleine cinquième vague. En 15 jours, le nombre de nouvelles contaminations a explosé, plus 138%. Hier, plusieurs hôpitaux comme à Colmar ont déclenché de nouveau leur plan blanc. Mobilisation du personnel et déprogrammation d'opérations pour absorber l'arrivée des patients Covid.
8: Nous avons en charge 16 patients Covid, alors de profils différents, avec des gens pour la plupart non vaccinés. On commence à avoir des patients de tout âge, hein, le plus jeune à 37 ans. On a eu un décès cette nuit de patients Covid par exemple, donc la cinquième vague est bien là.
6: Selon le ministre de la Santé, un malade serait admis toutes les 10 minutes en réanimation. Face à tous ces chiffres inquiétants, le gouvernement mise sur la troisième
8: dose. Il y a toutes les doses qu'il faut, il y a toutes les doses. Nous livrons les centres, les cabinets médicaux, les pharmacies. De nombreux créneaux de rendez-vous vont
4: ouvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Personne ne ne sera laissé sans possibilité de faire son rappel avant l'échéance du 15 janvier qui a été rappelé par le ministre. Une promesse
6: intenable selon l'opposition qui fustige l'organisation du gouvernement.
4: La
7: logistique, eh bien, aujourd'hui, euh, elle, est, elle fait défaut. Hein, voilà. Elle fait défaut bah, Je vais vous donner un exemple vécu. Je suis oui. maire d'une commune de 30 000 habitants près de Paris. J'avais un centre de vaccination qui a été fermé euh, au mois d'août parce qu'il n'y avait pas de clients. Voilà, on y arrivait euh, sur mon centre. Aujourd'hui, je demande depuis le 1er septembre à le rouvrir. Et euh, eh bien, il n'est pas rouvert par le, le, l'État qui considère que ce n'est pas encore nécessaire.
6: Le défi logistique, mais aussi le risque des rassemblements lors des fêtes de fin d'année Autant de sujets qui devraient être abordés lundi, lors d'un nouveau conseil de défense. Le gouvernement pourrait y prendre des mesures supplémentaires de restriction.
1: Euh, question téléspectateur de d'Aniel lévy brûle Olivier Véran dit que si la situation n'évolue pas, le pic de la cinquième vague sera atteint fin janvier. Alors pourquoi attendre pour renforcer les mesures Je reviens sur ce que vient de faire la Belgique, hein, d'avancer d'une semaine euh, les vacances. Je dis ça parce que le taux de l'incidence chez les enfants, les 6 ans, euh, est le double de la population. Est-ce qu'on n'a pas là euh, un chaudron à, à un foyer de contamination euh, assez dangereux
2: ?– Alors c'est sûr qu'avec le Delta, ce qu'on disait il y a encore quelques mois, que les enfants contribuaient pratiquement pas à la transmission, n'est plus tout à fait vrai. Et c'est d'autant moins vrai aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, que c'est la seule tranche d'âge qui n'est pas vaccinée. Ceci étant dit, on ne peut pas dire que rien n'a été engagé. La, le rappel est vraiment une mesure sur laquelle on peut se reposer pour essayer de contrôler cette cinquième vague, à condition que, effectivement, euh, l'adhésion euh, soit, soit là et que les doses soient là, mais les doses, on, on les a en stock. Et, et les modèles, comme je l'ai mentionné, euh, montrent bien que selon le niveau de couverture vaccinale et la rapidité avec laquelle on va l'atteindre pour cette dose de rappel, dans toute la population des 18 ans et plus, eh bien, ça change beaucoup les prédictions pour les, pour les semaines à venir. Donc, ce n'est pas tout. Ce n'est pas la vaccination toute seule qui va y arriver. Comme je l'ai mentionné, euh, il va falloir aussi agir sur la transmission. Et agir sur la transmission, ce n'est pas uniquement attendre des mesures gouvernementales, d'autant plus que celles-ci ne sont pas forcément très sympathiques. C'est aussi faire chacun, à sa mesure, les efforts qu'il faut pour éviter justement des mesures trop contraignantes. Je l'ai mentionné, c'est renforcer les gestes barrières, on en revient toujours là, malheureusement, on y est contraint, c'est respecter la stratégie du contact tracing, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont identifiés dans le cadre du contact tracing, dont on n'est pas sûr qu'ils respectent jusqu'au bout les recommandations de s'isoler, c'est contraignant, mais il faut 10 jours d'isolement, mmh, mmh. la quarantaine, si on est à un contact, et ça... Tous les modèles le montrent et toute l'expérience des autres pays le montre. Ça, ça influe énormément sur la dynamique d'une épidémie. La quarantaine est bien respectée d'ailleurs quand
1: on, est, quand on se sait positif. On reste chez soi, on ne voit personne, on ne
4: sort plus non. de ce que vous voyez, Patrick non, voit, non, non, non. Hélas, parce que c'est très difficile, parce que je crois qu'il y a vraiment un ras-le-bol... – Donc il y a des gens qui vont travailler ce sachant malade, par exemple ?– Je pense qu'il y en a qui, oui, oui bien sûr, et, euh, et, et c'est très difficile, mais, mais même à respecter pour nous, parce qu'en en, en tant que médecin… Euh, on, on voit beaucoup de malades et si on disait à tous les médecins de se mettre en quarantaine parce qu'ils ont croisé un malade ou le personnel, ben alors là déjà qu'on n'a plus personne, ben alors là, on n'a vraiment plus personne pour faire tourner les hôpitaux, donc c'est, c'est toute la relativité. Ce qui prouve d'ailleurs, ce qui prouve, soit dit en passant, que si vous respectez les gestes barrières, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est-à-dire les masques, lavage des mains, la distanciation, on fait très attention, on a des surprotections, mmh, etc., mmh. vous n- ne l'attrapez pas. Et, et je comprends tout à fait ce ras le Général, je, je, je comprends tout à fait quand on a tous eu le discours de dire on vaccine, on va arriver, euh, on va y arriver, et puis c'était une dose, puis deux doses, puis maintenant trois doses. Donc d'un coup, évidemment, la population dit bah, alors pourquoi pas une quatrième dose après. Bon, on, on est sur une usure, et il faut que euh, comprendre que ce combat est de longue haleine qu'on n'a pas la suite de l'histoire, qu'on doit suivre le tempo de la science et du virus et qui n'est pas le tempo des chaînes d'information et qui n'est pas le tempo politique. – Professeur Odile
1: Lone, je reviens sur les enfants dont le taux d'incidence est le double hein, de, la, de l'ensemble de la population. Est-ce que ça veut dire que, pour les moins de 12 ans, hein, est-ce que ça veut dire que pour les grands-parents, euh, c'est dangereux d'aller voir leurs petits-enfants et ce sera encore plus à Noël si euh, les chiffres continue et l'épidémie continue à prospérer chez les moins de 12 ans
3: bah Oui, je crois qu'aujourd'hui, les grands-parents sont tout à fait conscients du fait qu'ils doivent vraiment être prudents, et ça ne les empêche pas de voir leurs petits-enfants, mais ça veut dire le masque, ça veut dire aérer les lieux, ça veut dire ne pas être vain dans une pièce qui fait 20 mètres carrés, donc voilà, mais mon impression est que les gens sont quand même, et surtout les plus âgés sont quand même très conscients de ces risques, ça veut dire aussi la troisième dose, mais là aussi, on voit que la couverture vaccinale chez les plus âgés, pour cette troisième dose, est en train d'augmenter. Donc les enfants, bien sûr, ils représentent aujourd'hui un facteur potentiel. Donc voilà, il faut continuer. Mais je crois que ce sur quoi il faut qu'on insiste, c'est 6 millions de personnes pas vaccinées, ça, c'est, vraiment, c'est pas acceptable aujourd'hui. Alors et M. Si Olivier
1: Véran dit, dit parmi là, les nouveaux qui viennent vacciner, il y en a trente mille par jour.
3: Oui, bien sûr. Mais sur qui n'avaient jamais été vaccinés et qui se s- s- convertissent. Mais on les voit, nous, tous les jours. Tous les jours, en consultation, on arrive à convaincre de nouveaux. Mais malgré tout, on en a qui restent opposés à cette vaccination, sans aucune raison. La seule raison, c'est j'ai bien le droit de ne pas faire vacciner, puisque ce n'est pas obligatoire. Et ça, c'est vrai en population générale, mais c'est vrai aussi chez les gens plus âgés, c'est vrai aux gens, aussi chez les gens fragiles, les gens qui ont des comorbidités qu'on connaît comme étant des facteurs de faire des formes graves et d'arriver à l'hôpital. Et vous l'avez très bien dit, dans les formes hospitalisées aujourd'hui et dans les formes en réanimation, il y a quelques vaccinés, mais c'est des gens qui ne répondent pas bien à la vaccination et on sait que ces patients-là, ils peuvent bénéficier d'anticorps qui vont probablement les protéger. Et les autres, en particulier les jeunes ou d'autres, c'est des gens non vaccinés qui, en plus, peuvent avoir des facteurs de risque et qui ont refusé le vaccin. Parce qu'aujourd'hui, Donc, qui, qui veut se faire vacciner peut se faire vacciner.
1: Quand l'Autriche donne deux mois à toute sa population, elle dit le 1er février, ceux qui ne sont pas vaccinés, amende. François Bayrou dit il y a 11 vaccins obligatoires. et Pourquoi on ne rajouterait pas celui-là dans la liste vous, êtes, vous n'êtes pas loin de voilà, penser la même moi, chose Moi, je ne
3: suis pas pour l'obligation. Parce que je trouve que vraiment, ça veut dire qu'on on a des gens qui n'ont pas compris. Enfin, ça fait maintenant bientôt un an qu'on essaye d'expliquer comment marchent ces vaccins pourquoi on a suffisamment de données aujourd'hui pour dire qu'ils sont bien oui, mais tolérés. C'est un argument
1: qu'on vous renvoie, je ne le fais pas parce que c'est oui, pas obligatoire. Bah,
3: c'est, c'est, c'est pour ça qu'on finit par se dire peut-être qu'un jour il faudra le un rendre jour. obligatoire s'il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est, c'est, c'est vraiment dommage qu'on, qu'on, en soit obligé, qu'on soit obligé d'en arriver là. Bon, et la France n'est pas la seule hein, dans cette situation. On voit ce qui se passe ailleurs en Europe, aux états unis Bon, c'est pas mieux ailleurs, mais, mais c'est vraiment difficile
4: à comprendre pour nous.
1: Patrick Pelou, est-ce que si le message subliminal, si c'est obligatoire, c'est vraiment que le gouvernement Est sûr qu'il est la solution ce vaccin
4: Il y a. euh, Gouverner, vous le savez très bien, c'est vraiment faire des choix. Et là, vous avez ceux qui ont en charge la politique et la gouvernance du pays doivent protéger euh, la population. Je crois qu'en effet, on est arrivé au bout d'un cycle où on a expliqué, on s'est tous mis à expliquer les vaccins. On est arrivé quand même à à, à un bon score, je trouve, sur la vaccination. Mais il reste 6 millions, millions, à peu près 10 Vous trouvez que c'est inacceptable Ben, C'est pas possible parce que si vous voulez, ces 6 millions, on 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 sait qui va mourir là de cette vague. On le sait, c'est ceux qui ne seront pas vaccinés. On sait les populations à risque, etc. Donc il va falloir à un moment faire un choix. Moi, je pense que l'obligation vaccinale, vous ne pouvez pas remettre en cause toute D'accord. la politique et toute l'économie et toute la charge sociale et les écoles parce que vous allez avoir 10% de la population qui pourrait y avoir pas. Mais... une majorité vaccinée qui en voudrait Non, et puis, et puis un autre... – Et puis un, un autre, parce qu'à chaque fois, c'est jamais abordé, mais vous avez aussi les religions qui, qui, qui s'en mêlent, vous avez les évangéliques, les évangélistes qui ne veulent pas être vaccinés, les témoins de Jéhovah, etc. Donc il y, y a une confrontation vraiment, euh, vraiment massive sur ces obligations vaccinales, mais je pense que le gouvernement ne peut pas faire autrement que de rendre obligatoire, parce que ça va durer très longtemps.
1: – Même si Caroline Tourbe, la bonne nouvelle… C'est l'appétence pour se faire vacciner, à tel point, d'ailleurs, qu'on se plaint souvent de ne pas avoir de, oui, 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 de créneau oui. disponible avant quoi alors,
5: bah, le, le, Quand février le, le ministre même. de la Santé dit que c'est 30 000 primo-vaccinés, c'est plutôt 20 000, hein, quand on regarde les chiffres. D'accord.
1: Et, voilà. mais, Parmi les 6 millions, moins, il y en a voilà. 20 000 chaque
5: jour voilà, c'est qui quittent millions, le, le club des 6 points, millions. C'est hein. 30 000, mais ce n'est pas 30 000 en moyenne. Euh, mais bon, néanmoins, c'est quand même toujours bon à prendre. Et euh, par contre, c'est vrai que le fait d'avoir ouvert la troisième dose à tout le monde fait que certaines personnes qui sont avec des comorbidités et qui se sont décidées euh, un peu tardivement, peut-être, qui hésitaient sur la troisième dose se retrouve elle à devoir attendre euh, pour trouver un créneau euh, et d'avoir un peu hein, une sorte d'embouteillage ou alors... On se retrouve dans une situation où c'est une bonne idée d'avoir ouvert à tous ceux qui voulaient la troisième dose, mais c'est vrai que ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui, vont, qui sont le plus exposés à des formes graves, bah, du coup, peuvent avoir un peu un temps de retard. Or, on sait que le temps entre la troisième dose, cette dose de rappel, et le moment où on est très bien protégé, c'est rapide. Donc, il y, y a une vraie appétence, en fait, de vouloir, notamment, avant les fêtes, se protéger, qui est un élément Je important. Je crois qu'aujourd'hui, Quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui veut se faire
3: vacciner, il peut très bien se faire vacciner chez son médecin traitant, chez, chez son pharmacien. Enfin, il y, a, il y a quand même plein de possibilités. Donc, c'est des gens qui ne sont pas complètement convaincus, qui d'ailleurs depuis euh, maintenant D'accord. plusieurs mois ne l'ont pas fait et qui disent, ben bah oui, j'arrive pas à trouver de place, mais ils ont un bon. délai d'attente.
1: Mais où pour la, la les... troisième dose, euh, de l'avoir ouvert à tout le monde, c'est très bien, mais ah ça oui. crée c'est un peu d'embouteillage, évidemment. Très bien. Alors. L'autre, euh, l'autre sujet d'inquiétude, évidemment, c'est euh, ce variant Omicron. Euh, Daniel Lévy brûle. Jean-François Delfrécy disait qu'il ne faut pas se leurrer. Là, pour l'instant, il, il, il progresse tout doucement. Mais euh, fin janvier, fin février, ça va y aller. Il va remplacer Delta C'est
2: Alors, la question. C'est difficile de le savoir, même si aujourd'hui les données qui proviennent du, du pays où il circule, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, sont effectivement en faveur d'une transmissibilité plus importante de ce nouveau variant en comparaison du Delta, mais il faut être prudent, on en saura plus rapidement, il faut être prudent parce que la situation de l'Afrique du Sud n'est pas la situation française ou européenne, il y avait peu de Delta qui circulait, et donc il reste à prouver, il reste à regarder comment on va se comporter ce virus dans un pays dans lequel circule de manière intense, comme malheureusement c'est le cas chez nous, le Delta. Et jusqu'où est-ce que la compétition, parce qu'il y aura une compétition entre les deux virus,
1: sera en faveur de l'Omicron Mais on a l'impression que c'est la loi de la nature qui fait qu'à chaque fois un nouveau variant gagne parce qu'il est plus oui, contagieux sûr, que le précédent. Et donc, tôt ou tard, le Delta avait battu le variant anglais, on l'appelait comme ça avant, oui. ou voilà, qui avait lui-même battu le variant chinois. Et là, on va en avoir un nouveau euh, qui sera plus contagieux c'est encore que le Delta probable. C'est probable.
2: Alors, la question qui vient tout de suite derrière, c'est quid de la sévérité Alors voilà, Alors, ça c'est l'autre, l'autre question. Oui, mais c'est important. Il est contagieux, mais est-il voilà. létal Parce qu'on pourrait même f- imaginer un scénario finalement pas si noir dans lequel ce variant plus transmissible que le Delta finirait par l'emporter et, et, et remplacer euh, le Delta. Mais s'il si, s'avérait finalement être moins susceptible de f- provoquer des formes graves, moins virulents, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Ça serait un gros rhume, quoi, un gros rhume très transmissible. Peut-être un peu plus. Oui. Mais aujourd'hui, on a les données qui sont très limitées d'Afrique du Sud, et pour l'instant, il n'y a pas de forme grave. La moitié des infections qui ont été diagnostiquées omicron sont sans symptômes. L'autre moitié forme légère. Il faut se méfier là aussi parce que c'est essentiellement des jeunes, et de par les enfants, de hein. des âges de par la pyramide des âges en Afrique du Sud, de par le fait que c'est la fin de l'année euh, étudiantine, donc il y a plein d'occasions de se réunir. Donc prudence, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines, on en saura assez rapidement plus, mais voilà, je pense qu'il y a une menace, mais on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir la qualifier, en tout cas sur le plan de la virulence et de la, transmissi- et de la transmissibilité. Odile Loney, on s'interroge sur sa
1: contagiosité, on s'interroge aussi sur euh, est-ce que nos vaccins sont efficaces pour lutter contre ce Omicron, je, je dis cela parce que euh, c'est, euh, cette chercheuse sud-africaine, la spécialiste des maladies infectieuses, qui dit, nous pensons qu'une infection antérieure ne protège pas comme Omicron, comme si les anticorps qu'on avait fa- fabriqués avec euh, le Covid, eh ben, ah, face à, à ce nouveau Omicron, ils étaient naïfs. Non, pas
3: complètement naïf, mais on a vu la même chose avec les variants précédents, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on pouvait avoir déjà été infecté et se réinfecter avec le variant Delta par exemple. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît et c'est bien pour ça que y compris chez des gens déjà infectés, il est recommandé aujourd'hui d'être vacciné parce que le vaccin permet d'augmenter de façon très importante les titres en anticorps, y
1: compris contre Omicron.
3: – Alors ça, c'est une... on n'a pas la réponse ah, pour l'instant bon. à cette question. C'est, tr... c'est trop tôt, on va la voir, puisqu'en fait, ce qu'il faut regarder, c'est d'une part, si les gens vaccinés euh, s'infectent moins, et en Afrique du Sud, la couverture vaccinale est relativement faible, donc ça ne sera oui. pas l'Afrique du Sud qui va nous donner la réponse. –
1: Alors à quand, cette réponse Vous faites des recherches là-dessus – bah,
3: Et ensuite, il y a des données qu'on appelle in vitro, ou au laboratoire, où on va mettre en présence du sérum de personnes vaccinées, avec deux doses, avec trois doses, ou de gens qui ont été préalablement infectés, on va regarder si nos anticorps qu'on a donc produits avec la vaccination vont neutraliser le virus et vont empêcher sa réplication. Et ça, bah, il faut se donner deux à trois semaines. On va avoir assez rapidement une réponse à la question. Mais évidemment, c'est un point majeur. On a déjà vu que les variants pouvaient faire baisser l'efficacité des vaccins. Ça a été le cas avec le Delta, mais de façon relativement modérée, en tous les cas sur les formes graves. Ça avait été beaucoup plus inquiétant avec le variant bêta, qui avait déjà été, qui avait émergé déjà en Afrique du Sud, mais qui restait relativement circonscrit. Et là, la question est évidemment posée pour ce
5: variant Omicron. Mmh.
1: La question, Caroline Tourbe, étant est-ce que – 2021 a été l'année du Delta, est-ce que 2022 sera l'année du Omicron ?– Oui,
5: tout à fait, oui, oui. c'est vrai qu'il y a énormément d'inconnus sur Omicron, même son origine d'ailleurs, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est arrivé directement d'Afrique du Sud en Europe, mais ce n'est pas écrit comme ça du tout, puisqu'on s'aperçoit que quand on regarde des échantillons plus anciens, ah, qui datent d'avant l'annonce de, de, du séquençage de son génome, euh, il y avait déjà des Omicrons qui étaient en train de se balader en Europe, donc il y a plein d'inconnus, y compris, donc même, même son origine, euh, on ne la connaît pas. Et savoir s'il va remplacer, c'est vrai qu'il est, est très angoissant génétiquement quand on regarde ses mutations. Ensuite, avoir des données cellulaires, c'est vraiment ce qui nous manque. C'est l'histoire de quelques semaines. Ça, ça devrait être assez rapide pour avoir des indications. Et puis après, il va y avoir les données cliniques. C'est-à-dire vraiment, on va savoir, dans une population élargie, s'il si est plus virulent, moins virulent. Quel est le scénario Quelle est l'hypothèse de travail sur laquelle on peut partir
1: Patrick Pelou, tout ça est assez anxiogène. Alors, On a la cinquième vague qui est devant nous, nous dit Olivier Véran. On a le Omicron en synthèse jusqu'où euh, ira sa virulence. Et on voit déjà qu'en France, il y a 25 hôpitaux qui ont déclenché le plan blanc. Le plan blanc, c'est-à-dire qu'on commence à déprogrammer certaines opérations non urgentes, a... hein, ça veut dire ça. Hein.
4: Voilà, et euh, vous êtes sur une problématique de, de l'hôpital qui est plus sur un grand renoncement qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première fois, ce qu'on n'avait jamais vu... Euh, on a des carences de personnel dans les hôpitaux pédiatriques qui n'en connaissaient pas. – Pédiatrique pour les enfants ?– Pédiatrique pour les enfants, ouais. Ça, c'est la nouveauté de l'hiver et c'est très inquiétant parce que, en fait, les personnels, malgré des mesures euh, qui ont été faites avec le Ségur, euh, notamment salarial, ont été insuffisantes parce il y a... Y a une vraie crise de, de l'hôpital. Et là, c'est pour ça que les hôpitaux déclenchent les plans blancs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va retomber sur les déprogrammations, ce qui, à mon avis, est une erreur parce que nous avons perdu du temps sur... parce qu'il n'y a pas que le coronavirus. D'accord il n'y a pas que la Covid-19. Il y a toutes les autres maladies, il ne faut quand même pas oublier ça. Et donc, du coup, on a eu du retard sur les diagnostics. Donc c'est le de stress cancer.
1: pour certains des patients qui disent, bah, j'ai une, une opération oui, prévue en janvier. Mais oui,
4: mais oui, mais oui. Et, c'est, et en fait, il faut, il faut absolument réussir. Et, et c'est... Euh, voilà, il fallait donner des congés au personnel parce qu'ils en avaient assez. Là, vous avez le, le directeur général d'assistance publique qui fort justement a dit... On va quand même autoriser les personnels à prendre une semaine de congé pendant les fêtes de fin d'année, etc. Mais ce qui risque de correspondre sur les modèles mathématiques à la montée en puissance... Bon, il y, y a plein d'incertitudes par rapport à l'hôpital. Il faut une mobilisation des personnels. Là, bon, je suis convaincu que les personnels ah oui. sont très citoyens, sont très vaillants et courageux. Ils se mobiliseront, mais mais euh, il faut que le gouvernement et les directeurs d'hôpitaux leur donnent satisfaction, notamment sur les rémunérations, mmh. notamment sur la considération. Et ça, vous retombez sur des problèmes beaucoup plus profonds de l'hôpital, notamment sur les ressources humaines, sur la gestion du personnel, qui n'est pas basée sur la bienveillance. Où souvent, la plupart des chefs de service sont généralement sélectionnés chez les narcissiques pervers. Ah. Donc du coup, c'est quand même un drôle de problème à leur actuelle. Le réquisitoire du docteur Pelou je t'assure, c'est vrai. C'est, bon, okay. c'est vraiment, on peut prendre le truc quand on demande au personnel pourquoi ils partent. Généralement, c'est un problème de management. Ouais. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Mais là, on est dans la gestion de la crise. On est, on va pas dans le mur. On est dans le mur, et il s'agit de prendre de bonnes décisions pour justement affronter. Ce qui va être la cinquième vague et, comme on le disait tout à l'heure, qui va principalement toucher ceux qui ne sont pas vaccinés. Donc il y a une responsabilité individuelle qui touche le collectif.
1: Alors, parlons des contaminations maintenant. On savait savait qu'il y avait des contaminations pour les soirées privées ou les boîtes de nuit, évidemment, mais moins pour les transports. C'est une étude de l'Institut Pasteur qui révèle que prendre un avion, un train, un métro ou même être en voiture peut augmenter les contagions parfois jusqu'à 70%. Le détail de cette enquête
9: avec Théo Manval et Juliette Vallon. C'est l'étude qui jette un froid avant les départs en vacances pour les fêtes de fin d'année. Le risque de contamination est bien accru dans les transports, selon les dernières analyses de l'Institut Pasteur. Plus 20% de risque dans le métro, 30% lors d'un trajet en voiture avec des proches, plus 30% aussi dans le train, 50% dans un taxi. Des lieux clos où le masque n'est pas toujours bien porté, mais qui n'avaient pas encore alerté les scientifiques jusqu'à ces données récoltées pendant l'été.
1: Le variant Delta qui est le variant qui circule actuellement et qui a provoqué la quatrième vague et qui provoque cette cinquième vague, est un variant qui se transmet beaucoup plus facilement que les variants précédents. Et parce qu'il se transmet beaucoup plus facilement, notamment via les aérosols, bien Toutes les mesures euh, type euh, port du masque et distanciation euh, physique sont moins efficaces euh, pour prévenir les contaminations. Donc il faut que l'aération soit vraiment
9: euh, très très puissante pour euh, renouveler l'air. Et plus encore dans l'avion, où le risque de contamination augmente de 70%. Avec une nuance, le virus peut avoir été attrapé lors du séjour à l'étranger Mais les 61 cas positifs détectés à Amsterdam en provenance de vols d'Afrique du Sud la semaine dernière interrogent et mettent en question le discours des compagnies. Dès le début de la pandémie, Air France assurait, démonstration à l'appui, que le filtrage de l'air en cabine était aussi efficace que dans un bloc opératoire.
6: L'air de nos avions est renouvelé toutes les 3 minutes. On a des filtres vraiment de haute efficacité qui permettent euh, qui ne permettent pas justement à ces petites particules, ces virus de passer et ça c'est vraiment une, euh, une chose très importante pour
0: préserver la sécurité de nos passagers.
9: Pas de cluster recensé au sein de nos équipages se défendent aujourd'hui les transporteurs aériens tout comme la SNCF qui assure désinfecter l'ensemble de ces trains au moins une fois par jour. Mais à l'approche des vacances de Noël, elle prend tout de même de nouvelles mesures.
8: Le bar est toujours ouvert, donc on peut acheter de la nourriture à bord du train. Par contre, on va demander aux passagers de ne pas consommer dans le bar, pour pas qu'il y ait justement agglomération de personnes en levant le masque et mangeant les uns à côté des autres. On va demander aux gens de revenir à leur place et de
9: consommer ce qu'ils ont acheté au bar à leur place, ce qui réduit considérablement les risques. Nouveau tour de vis pour les transports, un peu partout sur la planète, avec l'arrivée en plus du variant Omicron. La Bavière ou l'Autriche imposent désormais un masque FFP2 sur tous les vols arrivant ou partant de leur territoire. Les États-Unis exigent un test négatif de moins de 24 heures, même pour les voyageurs vaccinés. Même chose en France pour ceux qui arrivent d'un pays de l'Union européenne. Et protocole encore durci pour 10 pays d'Afrique placés en vigilance rouge écarlate.
2: Seules les personnes qui
8: sont de nationalité française, ressortissants européens, les personnels diplomatiques
2: et les personnels navigants pourront rejoindre la France depuis ces dix pays. Il n'y aura pas de déplacement ou d'accès autorisé à des fins professionnelles, touristiques, familiales, d'études ou même de recherche.
9: L'Organisation mondiale de la santé appelle pourtant à ne pas stopper les vols ni fermer les frontières, mesure illusoire selon elle.
5: Supprimer les vols, sauf pour vos citoyens nationaux. Sur le plan épidémiologique, je ne comprends pas le principe. Les détenteurs de tel ou tel passeport pourraient porter le Covid et pas les autres Est-ce que le virus lit votre passeport
7: De toute façon, vous allez rater des gens contaminés. Ils arriveront par vos frontières terrestres, par des vols à deux ou trois correspondances. Donc, pensez que vous pourrez mettre
9: un couvercle étanche sur votre pays, franchement, ce n'est pas possible. L'OMS recommande tout de même aux plus de 60 ans et aux personnes fragiles de ne plus voyager si elles le peuvent pour éviter de s'exposer aux variants Omicron.
1: Alors, question téléspectateur Daniel Lévy-Brulle, faut-il annuler le repas de Noël Des aînés. Alors, on se souvient que l'an dernier, à Noël, euh, c'était 6 à table, et on se souvient de cette fameuse recommandation. Il il l'avait regretté par la suite et il avait dit Papy et mamie euh, prennent la bûche de Noël dans la cuisine.
2: C'est pas possible. Non, je crois qu'en fait, on a tous les éléments de réponse. L'idée, c'est de de prendre en compte les risques et d'essayer de les gérer au mieux. On a des moyens de se retrouver à Noël ensemble, sans risque ou avec un risque très maîtrisé de transmission. Il y a d'abord être à jour de son statut vaccinal et, si possible, avoir la troisième dose. Ça intéresse quand même. Pour les
1: grands-parents, avoir la troisième dose.
2: Et, et pour ceux qui et pour ceux qui sont à table. Et pour ceux qui sont bien à sûr. table. – Bien sûr, parce que comme ça a Sauf été mentionné… – tout le monde ne sera pas vacciné d'ici le 25 décembre. – Non, mais tous ceux qui le peuvent, ça sera, ça sera déjà bien. Et on a de bonnes raisons de penser que la troisième dose va également rétablir un niveau de protection contre l'infection et contre la transmission qu'il a perdu au fil, au, au fil du temps, et en particulier avec le, avec le variant Delta. Après, on peut, on peut se tester avant, euh, avant d'aller euh, à table avec… – Et des c'est gratuit hein, quand on est vacciné. Hein. – Et c'est gratuit quand on est vacciné, mais même si on n'est pas vacciné si on n'a pas voulu se vacciner, la moindre des choses, c'est au moins d'aller se faire tester avant d'aller voir des, des gens à risque. Et puis après, il bah, y a les comportements y a les, euh, qu'on adopte, on, met, on peut peut-être mettre le masque quand on, quand on n'est pas à table, on peut faire attention à respecter les, les, les distances, on peut aménager la table pour faire en sorte que les personnes les plus fragiles ne soient pas au contact de, de, de gens qui n'ont pas pu se faire vacciner ou qui n'ont pas voulu se faire vacciner, etc. Donc voilà, je pense qu'on devrait pouvoir gérer intelligemment mais il faut, il faut y réfléchir. Il faut prendre les mesures qui s'imposent, euh, vaccination et test. Caroline Tourbe, euh, la Belgique a donc euh,
1: annoncé qu'elle avançait d'une semaine hein, les vacances de Noël. Autre annonce de la Belgique, elle interdit tous les rassemblements de plus de 200 personnes d'une façon très concrète. Est-ce qu'il faudrait interdire les meetings en France Il y en a deux ce week-end euh, Villepinte pour Éric Zemmour et euh, Arena La Défense pour Jean-Luc Mélenchon. Là, on parle de milliers de, ah ouais, ouais, ouais. de bien, sympathisants. On, hein. on
5: parle de meetings pour que, qui sont très importants pour ces deux parties-là. C'est vrai, pas pour ces deux, parties, pour ces deux c'est vraiment très important il y a une ferveur de, de, des gens qui les, qui les soutiennent donc oui, peut-être, peut-être qu'on arrivera à devoir réduire les, les, peut-être des jauges, ou des, mais c'est un vrai problème, on est en pleine période électorale ça va vraiment être une question
1: Alors Jean-Luc Mélenchon demande à ce qu'on ait le masque et qu'on
4: respecte les gestes voilà. barrières faudra dans tester, un meeting
5: Tester les militants avant qu'ils aillent à un meeting, enfin, c'est vraiment quelque ah, chose c'est de, c'est épineux hein, vrai.
4: On l'avait vu avec la campagne présidentielle américaine c'est-à-dire que ce virus il est politique et et c'est vrai que la campagne présidentielle française va être bousculée, hein, mmh, ça c'est mmh. évident. Alors, la question des frontières, Odile Lonet.
1: L'OMS dit que c'est inutile de fermer les frontières comme l'a fait le Maroc ou la, la Grande-Bretagne. En même temps, Jean-François Delfois dit, bah si, ce matin, hier il disait, ça permet de retarder de 10 à 15 jours, de ah. gagner un peu de temps quand même.
3: Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part qu'il faut probablement quand même qu'on limite nos déplacements. C'est une situation, et en particulier les plus âgés. L'OMS a dit, les gens de plus de 60 ans, c'est peut-être bien qu'ils limitent leurs déplacements. Et on le voit bien avec les résultats de l'Institut Pasteur. Les transports en commun sont des facteurs de risque de transmission. Donc peut-être quand même que ce n'est pas fermer les frontières, mais c'est peut-être limiter les déplacements aux déplacements indispensables. Et puis après, il y a quand même ce nouveau variant. On en a parlé, on ne connaît pas encore bien ses euh, risques, on ne sait pas très bien euh, quelle va être euh, sa, sa virulence, sa pathogénie, euh, sa sensibilité au vaccin. Donc euh, fermer complètement, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, limiter un peu les déplacements et attendre d'en avoir un peu plus, moi je pense que c'est raisonnable aujourd'hui.
1: – Caroline Tourbe, le recours au télétravail qui est préconisé en Belgique dans beaucoup de pays euh, chez nous, ça pourrait être annon- une annonce ça, lundi. Ça pourrait être
5: une annonce lundi et beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de services publics ont commencé, d'ailleurs, hein, ou d'institutions publiques ont commencé à faire passer des messages, également certaines entreprises, pour un retour à euh, plusieurs jours de télétravail obligatoire euh, dans les services. Enfin, bon, de toute façon, tout le monde sent bien que c'est l'un des leviers peut-être les moins douloureux à activer euh, et à activer rapidement, très rapidement.
1: Euh, Odile leunay quand vous prenez les transports en commun, vous trouvez que… Vous vous dites, dites donc, il doit y avoir de la contamination dans l'air
5: Alors moi, j'ai la chance de me
3: déplacer à vélo, mais euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'effectivement, il euh, mmh. y a des jours où on ne peut même pas rentrer dans le premier métro, on doit attendre le deuxième, voire le troisième métro, parce que euh, les métros sont pleins. Et donc ça, bah, voilà. Et, et, et je crois que les résultats de, de, d'Arnaud Fontané et de son équipe euh, viennent confronter euh, ces risques.
1: Daniel Lévy-Brulle, il y a quelque chose de très impopulaire, on va en parler, c'est... Euh... La jauge, voire la question des restaurants, euh, où on est face à face, on se poustillonne un peu dessus, c'est sympa, euh, c'est convivial, mais ce sont des foyers à contamination
2: Alors, Avant de répondre, je voudrais juste relativiser un petit peu les résultats de cette étude quant au transport. En particulier, le... Alors, l'avion, c'est effectivement le plus risque... Plus 70%. Est... Oui. Pourtant, mais... vous avez dit que c'était très bien aéré. Oui, mais on ne sait pas si le risque est lié au voyage lui-même ou au fait que les gens qui sont dans un avion vont dans un pays dans lequel peut-être il y a beaucoup plus de virus que là d'où ils viennent. Donc, c'est très difficile d'interpréter ce chiffre. Ou la file d'attente au passeport, peut-être. Oui, ou même ils se contaminent peut-être après. après. Et, et, et les... les niveaux de sur-risque liés, par exemple, au métro sont faibles. Par plus rapport.
1: 20 Oui, mais voilà. c'est
2: rien euh, par rapport à, aux liés au risque lié à aller en discothèque, c'est on multiplie par au moins ouais. 4 euh, Plus 340 pour les soirées privées. Voilà, vous voyez, donc euh, plus 20 plus 340, voilà, il faut raison garder et ne pas considérer tout euh, de, de la même manière. Il y a peut-être un petit sur-risque dans le, dans le métro, mais il est, il, il est en tout cas faible. Sur mes restaurants, bon. est-ce que, Alors, est-ce est-ce mémitude, que jour ou l'autre Cette même étude a montré l'absence de sur lié au restaurant pendant la période pendant laquelle elle a été menée. Il faut bien avoir en tête que c'était l'été. – C'était pendant l'été, oui. – C'était pendant l'été, et donc il y a une inconnue, il y a une inconnue, c'est qu'est-ce que ça va donner euh, cet hiver, avec le Delta, avec des restaurants qui ne pourront plus accueillir les gens dans les mêmes conditions, on ne sera plus en terrasse, terrasse visiblement, il n'y a aucun risque, et donc là, on ne sait pas pas vraiment. – Caroline Tourble, en Allemagne,
1: pour les non-vaccinés, interdiction d'aller dans les bars, dans les discothèques, dans les restaurants, dans les cinémas dans les commerces non essentiels.
5: Bah, L'Allemagne se dirige euh, assez clairement vers la, la, l'obligation vaccinale, hein, de toute façon. Donc, c'est vrai que... Et puis, ils ont, ils ont vraiment eu des résistances très importantes. Ils ont des poches de résistance à la vaccination euh, dans toute la partie est de l'Allemagne, un peu aussi vers le, le sud, où, euh, où vraiment, il euh, n'y a pas d'adhésion du tout euh, qui a été possible à la vaccination. Pas du tout, enfin, difficile à la vaccination. Donc, c'est des mesures très, très, très restrictives pour préparait je pense une obligation vaccinale
1: surprenante hein, dans un pays où, on, où l'on décrit volonté la, la culture du consensus mmh. bah non finalement ils en viennent avec des méthodes assez autoritaires qui, qui nous étonnent, enfin ouais. qui, euh, qui Là, peuvent surprendre quand on quand on connaît les Allemands
5: oui et on voit on voit alors en Allemagne visiblement le, les taux euh, les taux de contamination ont l'air de stagner euh, c'était un peu la bonne nouvelle, sachant qu'il a, y a une douche froide quasiment immédiate, puisque l'Institut robert Koch qui, qui surveille, euh, qui surveille les, les, les contaminations, a dit que c'était peut-être lié à une saturation euh, des laboratoires qui font des tests PCR. Ah. Donc c'est peut-être pour ça que on a, ça ne bouge plus pour l'instant. Euh, voilà. Mais en tout, bon, c'est, c'est, la, la, la montée en flèche a l'air quand même de s'être un peu calmée. Ouais.
4: Alors
1: on parlait d'acceptation des mesures. La cinquième vague ne frappe pas seulement la France. Hein. Toute l'Europe est touchée. Dans certains pays, les mesures sanitaires sont. Magali Lacrose et Stéphanie Lopez se sont rendues aux Pays-Bas qui viennent de remettre en place un confinement partiel. Et vous allez le voir, aux Pays-Bas, euh, la mesure a bien du mal à passer.
0: Depuis dimanche, dans tous les Pays-Bas, la vie tourne au ralenti. Pour au moins trois semaines dès 17h, les cafés, restaurants, cinémas et autres magasins non essentiels ferment. C'est à 20h pour les supermarchés. Il est 16h45 dans ce café du centre-ville d'Amsterdam. Les derniers clients sont servis et gentiment pressés de s'en aller.
8: Je sais que le thé est brûlant, mais il vous reste 15 minutes, d'accord
0: <rire> Les dernières attablées sont des touristes qui profitent comme elles peuvent de leur séjour, malgré les restrictions.
5: Ça plus sympa, ou ouais, si Les pubs nous manquent le soir. <rire> Après, il faut faire attention. Ah, c'est tout.
0: Après le service, viennent les inquiétudes du patron dans son café désert une nouvelle fois. C'est l'incertitude.
7: On ne sait pas ce qui va se passer ni ce qu'on va faire. Est-ce qu'on commence à préparer nos tables pour Noël Va-t-on devoir fermer On ne sait pas ce qui nous attend. Et ça, ça nous rend dingue.
0: Depuis quelques semaines, les contaminations explosent. Désormais plus de 20 000 cas par jour dans ce pays de 17 millions d'habitants qui n'a jamais confiné totalement et strictement sa population pour l'aménager, le durcissement des mesures sanitaires s'accompagne d'un vent de panique, avec l'arrivée au même moment du variant Omicron. Vendredi dernier, 600 passagers venant d'Afrique du Sud sont testés en urgence à l'aéroport. 60 sont forcés de s'isoler pendant 7 jours dans cet hôtel, surveillés par la police.
8: Nous devons rester enfermés dans notre chambre, on ne sort pas. On reçoit trois repas par jour, quelqu'un frappe à la porte et les laisse devant notre porte. Je fais ce que je peux pour rester calme, il ne faut surtout pas commencer à
7: stresser, sinon on peut perdre la tête. » C'est la première fois qu'une telle situation arrive ici. Les autorités sont habituées à faire tester la population, à improviser, mais là c'est inédit. Un centre test créé en urgence aux portes de désembarquement de l'aéroport et en plus 600 personnes potentiellement à risque, vous imaginez
0: Avec le renforcement des mesures sanitaires aux Pays-Bas, un autre front s'allume dans la population, le -le ras-le-bol Et parfois même, la violence de certains manifestants, qualifiés par le Premier ministre d'idiots devant les caméras de télévision dernièrement. De quoi durcir les positions de ceux qui refusent la vaccination anti-Covid et les restrictions. Willem Engel est une figure de la contestation bien connue aux Pays-Bas. Ce jour-là, il publie sa dernière vidéo.
9: Je
8: parle de désinformation et de fausses informations. Ça montre comment éviter les faux arguments de certains, c'est-à-dire comment devenir fact-checker.
0: Il y a quelques jours, il a porté plainte contre le gouvernement et le conseil scientifique, plainte rejetée.
8: Malheureusement, comme on s'y attendait, il n'y a plus de justice aux Pays-Bas. On est obligé de croire les chiffres officiels, qui pourtant ne montrent pas que la vaccination n'est pas risquée on doit suivre l'opinion du conseil scientifique sans rien mettre en doute il ne nous donne pas d'autres informations franchement ça sent l'escroquerie
0: une défiance envers le gouvernement et envers la science que ne partage visiblement pas toute la population aux Pays-Bas plus de 85% des adultes sont actuellement vaccinés.
1: Odile Lonet, les Pays-Bas, ce qui interroge, c'est que c'est un pays où le taux de vaccination est comparable au nôtre. Hein, et pourtant, ils sont deux à trois fois plus touchés.
3: Alors d'abord, je crois que personne aujourd'hui ne comprend forcément ce qui se passe ici ou là. Il faut rester vraiment assez humble avec cette épidémie. Hein, c'est ce qu'on dit depuis le début. Alors, on sait quand même que les Pays-Bas sont un peu moins bien vaccinés et puis ils ont été moins touchés. D'ailleurs, on voit bien ces mesures un peu contraignantes. Ils sont obligés de les mettre en place maintenant, mais ils n'avaient pas eu la nécessité de le faire avant. Donc, l'immunité induite par l'infection. Nous, en France, on a maintenant beaucoup de gens qui ont été infectés et qui ont été immunisés par l'infection. Et l'immunité puis après, par naturelle le oui, alors les deux. En fait, c'est un peu. On ne peut pas opposer l'immunité vaccinale à l'immunité naturelle. C'est, de toute façon, c'est notre immunité.
1: Et c'est la même, d'ailleurs, elle est de même qualité
3: Non, ce n'est pas, pas exactement la même. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les gens qui sont les mieux protégés, c'est ceux qui ont eu l'infection et le vaccin. Parce ah, que c'est le meilleur, ça. C'est ceux-là qui sont les mieux protégés, probablement sur le plus long terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre de s'infecter. Hein, je ne veux pas dire ça. Parce que quand on s'infecte, on prend un risque. On prend un risque de faire une forme grave, on prend un risque de faire une forme, un Covid long, hein, comme le disait Patrick Pelou, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas du tout récupéré, on ne sait pas s'ils vont récupérer leur capacité respiratoire, c'est vrai chez des plus âgés, c'est vrai aussi chez des plus jeunes, donc il y a aussi ce ce, ce risque-là, donc il ne faut pas prendre le risque de se faire infecter. Mais quand on suit des cohortes, et en particulier de soignants qui se sont infectés quand on n'avait pas les vaccins, et qu'on les compare à des gens qui ont été vaccinés, bah ils ont beaucoup moins de risques de se réinfecter et ils ont des anticorps qui persistent de façon plus prolongée. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est... Mais, mais tout ça, c'est une immunité naturelle parce que que ce soit le virus ou que ce soit le vaccin, c'est notre propre immunité.
1: – Question téléspectateur Daniel Lévy-Brulle, c'est Anissé dans le Gard. « Ne pensez-vous pas que le pass sanitaire est à l'origine du relâchement total des précautions nécessaires pour stopper la pandémie ?» C'est vrai qu'on avait tous un peu ce réflexe. Bah, « Tout va bien, j'ai le pass, on enlève le masque, on, on se fait la bise ?»
2: Alors Je ne dirais pas que c'était à l'origine, mais peut-être que ça y a contribué. Effectivement, il faut bien rappeler que le, le pass sanitaire, en soi, ne protège pas à 100%. Ça diminue le risque qu'on soit soi-même porteur du virus et qu'on puisse le transmettre. Ça diminue le risque qu'on se trouve dans un endroit dans lequel quelqu'un peut nous contaminer. D'abord parce qu'un test négatif qui date de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, alors aujourd'hui c'est 24 heures, ne garantit pas qu'on se soit positivé entre le moment du test et le moment où on va avoir accès à un lieu public par exemple. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la vaccination non plus n'est pas une garantie à 100%, loin s'en faut, surtout si elle date de plusieurs mois, du fait qu'on va être protégé contre l'infection ou qu'on ne va pas être susceptible de contaminer les autres. Donc le pass sanitaire, ce n'est pas un passeport pour oublier tous les gestes barrières, c'est un bouclier, mais c'est un bouclier partiel. – Le pass
1: sanitaire, Caroline Tourbe, qui tombe à partir du 15 janvier pour les plus de 65 ans qui auraient été vaccinés euh, depuis dose. 7 mois. Hein.
5: Oui, et puis qui n'ont pas fait la dose rappel. Et en fait, c'est, c'est aussi pour ça, c'est, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était ça le rempart qui nous protégeait contre l'infection, mais c'est aussi pour ça qu'on a mis la troisième dose, la dose rappel à l'intérieur du pass sanitaire, pour que, pour que la protection conférée par le vaccin euh, se, soit renforcée. Euh, voilà.
1: Donc quand on a fait la troisième dose, on le saisit sur son téléphone portable pour, euh, garder, son,
5: pour garder son pass,
1: son pass sanitaire ça, un peu plus ça longtemps. S, ça,
5: ça, ça s'inscrit ça, un peu comme pour les, pour les premières, les deuxièmes doses. Voilà.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, la Belgique a décidé d'avancer les vacances scolaires de Noël d'une semaine et nous, sommes-nous trop laxistes dans nos décisions C'est vrai que Caroline Tourbe, nous, au contraire, on a pu donner l'impression d'avoir au contraire relâché les règles à l'école, puisqu'autrefois un cas de Covid, on fermait la classe, maintenant un cas de Covid, on demande aux élèves de se tester, mais on laisse, on continue ouais, la on classe.
5: – oui, oui, c'est vrai, du coup, ben, on a vu le ministre qui se félicitait de, d'une fermeture des classes qui était un peu diminuée, mais c'est, c'est une décision, qui, est, en fait, c'est une décision qui, qui correspond aussi à un moment un peu de, d'incertitude sur les enfants, puisqu'on entend parler de plus en plus de la possibilité de vacciner également les enfants qui ont entre 5 et, et, et 11 ans, et on sent, on sent que c'est autour de cette classe d'âge que se joue beaucoup de choses, ouais, clairement en ce moment.
1: – Vous avez l'impression, dit le, le nez, que c'est un peu l'angle mort là, de, de la lutte contre cette épidémie, les moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés
3: ?– Je crois que c'est, c'est un problème qui est assez complexe, en fait, le problème des enfants, parce qu'il euh, y a d'une part qu'on veut qu'ils continuent à aller à l'école, et je pense oui. que ça, la France a pris des bonnes décisions, euh, et on a vu que ça avait été particulièrement difficile pour les enfants, cette période de Covid, et Très. le fait d'avoir laissé les écoles ouvertes, ou en tous les cas, de les avoir fermées sur une petite euh, période de temps, ça a été… La France a, fait les, a pris les, les, les bonnes décisions. Aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est euh, la vaccination pour ces enfants qui, comme l'a dit Daniel Evibrul, ne font pas ou de façon très exceptionnelle des, des formes graves, alors peut-être qu'avec Omicron, ça va changer, mais, euh, et de les vacciner, finalement, pour limiter la circulation du virus. Donc, il y a des discussions avec des partisans de la vaccination. D'autres. Bon, maintenant, on a des données de nos, des, des, des Américains qui ont vacciné... Euh, plus de 3 millions d'enfants de cet âge-là, donc on sait que le vaccin ne ne pose pas de problème. Et puis le dernier point, c'est aussi une question de finalité de la protection, puisque ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que probablement, quand on a été infecté, on est mieux protégé, et donc il y a une question aussi, euh, finalement, de de stratégie de protection de ces enfants. Est-ce que, que, finalement, la la, la vaccination, avant même qu'ils étaient en contact avec le virus En Comme terme la, la rougeole, il faudrait
1: l'avoir une fois et après on est non, débarrassé. Non, parce que la, de... la
3: rougeole, pour le coup, euh, ça ne se discute pas. La rougeole, ça donne des encéphalites, euh, ça donne des complications à court terme mais aussi euh, à moyen terme avec des maladies neurologiques absolument épouvantables. Donc, il n'y a, a pas de, vraiment de discussion. La rougeole, c'est, c'est complètement à part. Non, là, le Covid, on est, plus, on, est plus sur le, on est plus sur le... Ah oui, vous pensez pense à, à la varicelle, varicelle et j'ai dit la rougeole. Voilà, alors, la varicelle, c'est encore un autre sujet. Voilà. Non, on est plus sur le, le sujet de la grippe. quoi. La grippe... En France, on ne vaccine pas de façon généralisée les enfants contre la grippe, sauf ceux qui ont des facteurs de risque, ce qui va se mettre en place là, très bientôt pour le Covid. Voilà, donc, en fait, le sujet des enfants, c'est un sujet qui est assez complexe, voilà, à la fois de, de, du bien-être des enfants, euh, d'une protection collective, euh, de la protection sur le, pour le futur, pour ces enfants. C'est, c'est un sujet, euh, mais bon, voilà, les choses peuvent être amenées à, à changer.
1: – Patrick Pelou, parmi ceux qui vous, qui vous appellent et qui sont en détresse Covid, est-ce qu'ils savent comment ils ont eu le Covid et est-ce que beaucoup vous disent je soupçonne que ce soit bah, mes enfants qui me les ramenaient parce qu'ils l'ont attrapé à l'école
4: ?– Non, c'est, c'est, c'est là où il y a toute l'enquête et la traçabilité qui s'impose, mais qui est extrêmement compliquée, parce que quand quelqu'un justement vous dit qu'il est allé faire du sport, pris les transports, est allé dans des concerts, etc., c'est très, c'est très difficile, c'est là où c'est un peu l'écueil et la limite de, 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 de ces enquêtes épidémiologiques qu'on voudrait. – Et les gens, savent ou ils sont… – Non, où et ils ne le, le savent pas. Ce qui est intéressant, par contre, c'est quand ils savent euh, qu'ils sont malades, ça, je trouve que on a quand même un peuple qui est, qui est, qui est très obéissant, c'est-à-dire ils savent qu'il faut s'isoler. Et généralement, ils savent… – Mais le font-ils Vous disiez tout à l'heure… Euh... – ah, Mais non, mais on n'a jamais 100%, mais je, je, je trouve qu'en en, en gros, pour ce que je, je, je vois des patients que j'ai l'occasion euh, ou qui, qui appellent, ils, ils le font. Euh, là, maintenant, c'est, c'est, c'est euh, ce, ce qu'il faut mobiliser, je crois, il faut réinsister là-dessus, c'est vraiment ouais, l'enjeu c'est de la vaccination. On n'a ouais, pas beaucoup d'armes, on a la vaccination, on a euh, l'isolement et les gestes barrières, voilà, c'est, c'est notre... C'est notre Trois armes qui vont permettre d'affronter cette cinquième vague. Daniel Levy brulle est-il vrai que le variant Omicron est moins dangereux
1: mais plus contagieux que les précédents variants Si oui, est-ce une bonne chose
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, c'est trop tôt pour répondre à ce genre de questions. On a des pistes, des hypothèses. Qui pourrait dire ça Alors, qu'il soit plus transmissible, plus contagieux que le Delta, c'est probable, mais il faut attendre quelques jours au moins, voire un peu plus pour le confirmer. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, on a des éléments qui pourraient être rassurants sur le fait qu'il ne soit pas plus virulent, peut-être même moins, mais on n'en sait rien. Comme j'ai dit, on n'a que les données sud-africaines et c'est difficile d'extrapoler ce qu'on a vu. Donc patience, on espère que ça se terminera comme cela. Parce que ça serait une, plutôt une bonne nouvelle, mais rien n'est joué. Question de Guy dans le VAR. Alors, est-ce qu'une personne vaccinée, testée positive au
1: Covid, peut transmettre le virus Oui. C'est, oui. C'est oui. Ouais. On l'a beaucoup, cette question. Hein. Bah oui, la réponse oui, est sûr. oui. La, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de questions oui. de base, d'ailleurs, qui vous arrivent.
5: Oui, oui bien sûr. Caroline on base, est tous un peu perdus. C'est assez simple. Hein, c'est comment est-ce que je peux avoir attrapé le Covid alors que je suis vacciné mm-hmm. C'est très simple hein, comme oui, question, que... mais c'est vraiment. Et, c'est, et c'est... je pense que ça part, ça part d'un problème de base qui est la, la... l'idée qu'on se fait du vaccin. Souvent, on a l'idée d'un vaccin comme une potion magique. Euh, et euh, quand on en a entendu parler, quand on était petit, euh, que on a reçu des vaccins, on a eu l'impression que c'était une injection et c'était terminé. On n'attrapait pas la maladie. On n'était pas infecté, on ne la donnait pas, c'est ça un peu. Or, les vaccins, en fait, c'est tout un univers, c'est un outil, un vaccin. Il y en a toutes sortes de, de vaccins. Il y a des vaccins qui sont très bons pour vous protéger contre les infections, et puis très bons pour vous protéger des formes graves, d'autres un peu moins euh, contre les infections. Enfin, voilà, c'est, c'est un outil qui peut prendre plusieurs formes. Là, celui sur le, sur le Covid, ce qui est simple à expliquer, c'est que en fait, quand on a fait les essais cliniques, quand les essais cliniques ont été faits, quand, il est arrivé, quand ils sont arrivés sur le marché, les essais cliniques permettaient de savoir que ça protégeait contre les formes graves. Ils avaient été designés pour ça, les ces cliniques. Les vaccins, ils étaient là pour ça. Et il y a eu une sorte un peu de cadeau supplémentaire, de, de cadeau bonus. On s'est, on s'est dit, on a espéré et les médecins, que ça allait aussi pour pouvoir faire un barrage très hermétique et long contre les infections. Et c'est ce, c'est ce dont on s'est aperçu, c'est que ce n'est pas le cas. Il n'est pas totalement hermétique, il n'est pas très long, mais il existe quand même. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut penser, pour certains, qu'il faut vacciner les enfants. Que Vacciner les enfants, c'est, pour eux, un bénéfice individuel peut-être, et encore c'est très discutable parce qu'on a dit, ils sont très rarement touchés par des formes graves, mais ça peut avoir un bénéfice collectif, puisque ça pourrait permettre de diminuer les cas où on va transmettre le coronavirus.
1: Genre à la et fête puis, de Noël.
5: Voilà, et puis, et puis quelque part, on va vacciner les enfants pour éviter d'avoir une circulation du virus parmi eux, et puis c'est aussi pour compenser les fameux 6 millions dont on parle qui sont ces adultes qui devraient se vacciner, mmh. qui ne le font pas.
1: Ouais. – mmh, mmh. Est-ce que ça donne des arguments aux anti en disant vous voyez, vous pensiez que le vaccin c'était la formule magique ?– et Si
5: on dit que le vaccin est un rempart absolu, ça donne un argument aux anti puisque ce n'est pas le cas et ce n'est pas tout le temps D'accord. le cas, c'est un outil très utile, très efficace et qui ah, n'est oui. pas toujours systématiquement le même, ah. ça dépend des maladies, ça dépend du vaccin, ça dépend de l'outil, mais c'est très efficace, Il faut, je pense que c'est très important d'aborder toutes les questions oui. sur les vaccins dès le début, il n'y a, a pas de questions idiotes comme ça, il n'y a pas de y a pas de. Comme ça les choses comprendre. sont bien dites voilà, et sont voilà, claires,
4: – Non, mais oui. les antivax, il faut souvent d'ailleurs étendre à anti-science, hein, parce que la science, c'est la nuance. –
1: D'ailleurs, on a vu dans voilà. le reportage « checkers voilà. Comme, voilà. Si,
4: voilà, voilà. Hein, comme si vous les, disiez les, des... – c'est, 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 c'est très difficile de, 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 de vaincre un obscurantisme. Caroline Tourbe, vous
1: qui avez euh, des oreilles qui traînent dans les milieux bien informés, certains lieux comme les bars, les restaurants, les cinémas sont-ils menacés d'une nouvelle fermeture
5: ah 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 ah, ben je, Oui, ben je n'ai pas les oreilles qui ont traîné suffisamment pour pouvoir ah ah ah. vous répondre. Non, mais pour est-ce que c'est une
1: option quand même
5: Évidemment que c'est une option. Évidemment que c'est une option. C'est pas... Puisque m- même, même le, le confinement était une option. C'est-à-dire qu'on c'est... a entendu dire. Le, le...
1: Gabriella Attal a dit.
5: Voilà, c'est, c'est, une, option. c'est une option. Elle n'est pas sur la table, mais c'est une option. Donc, oui, évidemment.
1: L'activité commerciale autour des fêtes de fin d'année va-t-elle encore augmenter les contaminations Les marchés de Noël, ils sont fermés en Allemagne, en Bévière, ils sont fermés en Autriche En tout cas, dans
2: dans l'enquête dont on a parlé tout à euh, l'heure, l'enquête qui s'appelle Comcor, les les commerces, en particulier les galeries marchandes, les supermarchés, n'ont pas été trouvés comme des lieux de de contamination. Alors, c'était l'été ce n'était pas tout à fait le cas pour les petits commerces de proximité. Voilà. Il semblerait qu'avec le respect des, des mesures barrières, avec un port du masque comme il se fait euh, actuellement de manière assez stricte dans ces, dans ces endroits-là, on devrait pouvoir euh, continuer de ce côté-là à, à pouvoir vivre une vie presque normale.
1: Et pas suivre l'exemple des Pays-Bas qui ont refait la distinction entre commerce non essentiel et commerce essentiel etc. Bon, eh ben écoutez, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup euh, d'y avoir participé vous restez évidemment sur France 5 puisque tout de suite à suivre c'est C'est à vous avec Anne-Élisabeth Lemoyne Anne-Élisabeth, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: Salut Axel, un week-end politique chargé à venir demain à 14h30 on connaîtra le vainqueur du deuxième tour du scrutin des Républicains et puis dimanche deux meetings importants à suivre le parc des expositions de Villepin pour Éric Zemmour qui compte sur 20 000 inscrits et la défense pour Jean-Luc Mélenchon on en parle avec l'éditorialiste France-Olivier Gisbert.
1: Et des meetings avec le geste barrière et avec le masque, à on rappelé ici. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth. Et puis, je rappelle qu'aujourd'hui et demain, France Télévisions se mobilise pour le Téléthon. Donc, deux jours pour donner en faveur de la recherche contre les maladies génétiques. Pour donner, il y a soit le site Internet ou soit le téléphone, le 3637. Merci beaucoup. Merci pour eux. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.